0: 灵魂说故事，艾弗琳告诉你灵魂要说些什么。嗨，大家好，我是艾弗琳，今天来跟大家聊一聊，就是大地之母。我想每一个在做身心灵这个研修的朋友们，应该都很熟悉大地之母。那到底大地之母是什么，或者是？大地之母的这一个，不管是说意识或者是能量存在人身上的时候，它又会是一个什么样子的感觉？那今天我就来分享一下，呃，我自己对于大地之母的，呃，不管是道家修行或者是身心灵修行里面，我跟大地之母的关系哦，那在道家里面称为地母之尊。不管是在道家的学习里面，或者是在身心灵的学习里面，大地之母其实是一个非常重要的角色。我在道家的学习里面，让我了解到地母至尊是万物的源头，还有来自于人类对于土地自然的崇敬，所以地母至尊在道家的众多神明里面是具有非常崇高的地位的。这样子介绍地母至尊可能有一点抽象，如果我们用生活面一点来说，好了，地母至尊跟我们的养生可能会有关系喽。那可能是我们的呃太极拳啊，好、呃、中医或是气，可能都会跟地母至尊的一些教导有关系。如果讲到我在办的一些法仪里面，地母至尊也会处理一些所谓的冤亲债主的化解。啊，或者是说一些，嗯、呃，如果卡到音啦，或者是一些，呃，我们之前讲过的公国啊，其实也都会跟地母至尊的这个他的神职也是都会有关系的。应该地母至尊同整了这个地表上面所有的事情，所以地母至尊在处理事情的时候，其实也是包山包海的。所以在道家的学习里面，蒂母至尊对我的教导是非常重要的，也是道家学习里面一个非常重要的基础了。那在比较西方或者是身心灵的学习里面，它就是一个我们与大地连接一个最主要的能量，是帮助我们稳定自己以及帮助稳定个案的一个很重要的基础。大地之母，我从身心灵角度来说，它让我学习到的就是一个与大地连接之间的关系，而且非常重要的是，它教导我如何放松，如何跟大地产生连接，然后才能够理解这个地球上面所发生的一切事物，以及跟我们自己发生的关系在哪里。所以，不管是道家的修行，或者是身心灵的学习，那这大地之母是我们一定会要谈的主题了。其实要讲这个主题啊，我已经想了很久了，因为我觉得，就是我跟所谓的大地之间的这种感觉，其实是非常复杂的，而且很难就是一言以蔽之，我跟这个大地之间的感受是什么。我想有一些敏感体质的人，或者是有缘分在身心灵里面学习的人，我想很多人应该跟我一样，对于跟大地之间的一些感情上有很多的纠结，然后有很多的快乐与痛苦都交织在里面。为什么会这样说呢？因为通灵的人想必会对一些地球的能量的感应是比较强的。在身心灵里面学习的朋友们，久了也会训练出来对于这个地球的能量的感受度，然后还有对于所有的众生的感受度的这个能力也是会变强的。那当然变强有好，当然他们的回馈给我们的一些能量感或者是一些大地的美好感，我们是可以感受得到的。但是如果像现在的整个地球受到这么多的污染，然后这么多的伤害，相对的我们一样是可以感觉得到的。所以，呃，像我个人而言，对于这个整个地球还有所谓的大地之母所回馈给我的感觉，其实好也很好。但是，当地球所受的伤，我们也是可以很明确的就可以感受得到的。所以这个时候纠结就会产生了，就是我该如何回馈这个大地，用我能够有限的办法，我如何回馈？当然，我能够尽量减少对这个大地的负担，就是我能够尽量去做的。但是我能够回馈给大地的，简直是少之又少。所以我花了很多年的时间，一直在寻找我能够回馈大地的方式。我觉得这样子的心境，在一些在身心灵学习的人，应该会有跟我同样的纠结感存在。刚刚说我花了很多年在学习这个跟大地之间的关系，最终教我跟大地之间关系的呢，其实是很多的小动物。为什么会说小动物呢？就是我从。就是从我有记以来，我就非常喜欢动物，就是任何的小动物、大动物，我都很喜欢。记得二十几岁我还刚开始工作的时候，我还跟我爸爸说，我很想去这个台北市立动物园当这个动物保育员。结果我爸爸跟我说：“你先保育好你自己再说吧。”所以后来我就放弃了这个保育员的想法。那当然，我喜欢动物的念头还是没有改变。所以后来就陆陆续续，就是长大之后就有机会可以养一些小动物了。那那时候我自己最喜欢的是猫，但是因为没有办法养猫呢，所以我就养小鸟。那那个时候我养了一只小鸟，然后这小鸟是一只虎皮鹦鹉。我们全家人都很爱那只虎皮鹦鹉。结果有一次意外当中，这个虎皮鹦鹉就飞走了。飞走之后我就很难过，我就一直哭。然后哭，我就很多情绪要发泄，怎么办呢？我觉得我好难过、哦，所以后来就在经过一个就是城隍庙，那那城隍庙在嵩山那边，然后那个城隍庙就跑上去跟城隍爷哭说：“哎呀，我的鸟飞走了，我好难过、哦。”那我请城隍爷找个方法安慰我。结果城隍爷他其实也并没有安慰我，结果他说了一句话，让我就顿时我就掉不出眼泪来了。城隍爷跟我说：“如果你是一只鸟，你看到了天空，你会怎么做？”我说：“我看到天空，我就会要飞出去。”所以他就说：“你的小鸟也只是做了它本能该做的事情，你为什么要哭呢？”城隍爷这样讲完之后，我就立刻觉得我没有那么难过了。这件事情让我从此改变了我对于养鸟的态度。我觉得。小鸟就应该要活在自由跟蓝天里面，而不是把它关在小小的笼子里面的。即使是有人类爱它，但是它毕竟是鸟，所以只要是关在笼子里的鸟，其实都是很可怜的。经过了这件事情，我也就不会再想养鸟了。再来，我学习到的是，我后来养的一只老猫。那这个老猫呢，教了我很多东西。那当然，再跟大家提一下，就是我虽然通灵，但是我并不是通动物灵，就是我对于动物灵其实并不是这么敏感的。然后通灵不见得通所有的灵，那当然练习是可以的啦，但是我也并没有刻意想去通动物灵，所以在这边还是跟大家讲一下。那这个老猫教我的是什么呢？我接手它的时候已经是十六岁的老猫了，它在我们家养老。养到18岁半的时候，他才离开。那那个时候，他刚来我们家的时候，我就跟这个猫咪说：“我说，如果你有任何的不舒服，你一定要让我知道，我一定会陪伴着你，一定会好好照顾你的。”结果，这个老猫跟我说：“啊、哎，你不用担心啦，我不会就是给你任何一点麻烦的。然后我会在睡梦中离世，你不用担心我。”那时候收到老猫这个讯息的时候，我还在想说，这真的假的？他真的会这么的潇洒，就这样子走吗？结果果真是在他满十八岁半的那一年，也是在某个二月的二月底，他就是在睡梦中就离开了，然后没有给我们带来任何的困扰。即使老猫要离开我们的最后几天，它还是表现得很好。它可以很正常的吃，然后也可以跳上跳下的跟我们玩。所以在即使最后，也让我们保留了非常愉快的回忆。老猫也照它当初跟我说的，它会在我们家待两年半，然后也会在睡梦中离开，不会带给我们任何的麻烦。他依照他自己所说的，他每一件事情都做到了。其实让我这件事情觉得有一点惊讶。虽然老猫事前都有提醒我，但是当他离开的时候，我还是很难过。送他去火化的过程，当然我也是哭哭啼啼的。然后看到他的时候，我突然有一种感觉，我就跟他说：“好了，我们回家喽。”突然讲完之后，我就觉得，哎。就在那一刹那，我觉得我眼泪可以停止了。就是我觉得，虽然我没有带着他的肉体，但是我的意识上是带着他回家。那在那个时候，我也是问了，但是我已经忘记问谁了。反正就是问了某个神，就说对于动物，他们在死亡时候的意思是什么？这位神给我的回应就是，其实只有人类会执着我们的肉身。动物完全不执着肉身，当肉身结束之后，其实它们就是一个自由的灵魂了。当我再回去看我的猫咪，当然它带给我的也是一种自由的轻快感，所以后来我就不会有那么难过的情绪了。然后就带着它的骨灰回到了家，把它安放在我们家里的花台里面。那其实这个老猫教我的事情，就是其实我们对于肉身的眷恋或是执着，其实可以不用这么强大。它让我学习到，当我们的肉身离开毁坏的时候，其实我们也可以是一个自由的灵魂的。所以我从猫咪身上所学习到的，就是一个单纯的去爱，单纯的把它这一生，身为一个猫咪所该活的。所该做的表现出来，其实就好了。虽然我讲的都是小动物的故事，像讲我的猫咪、我的小鸟的，但是我觉得他们教我的，其实就是大地之母所要教导我的事情。动物跟大地最接近，所以他们所要教我的，我相信也就是大地所要教导我的事情。我再讲回我自己内修的部分好了，就是。在某些程度上面，我是很讨厌人类的，因为我觉得在这个地球上面最不需要存在的物种其实就是人类，因为它消耗了整个所有地球的资源，然后也就是人类让地球上的其他物种消失，也只有人类会做得出来。那我觉得，嗯，我讨厌人类，但是从身心的角度来看，其实我讨厌人类，也就是讨厌我自己。这是一个我可以去思考的角度，这个角度应该是落在我对于自己的接纳以及包容度上面，可能还需要再做调整。这个调整的过程呢，我觉得还在进行当中，是一个未完待续的故事。如果未来我有新的想法或是感觉，我再跟大家一起分享喽。我前面有提到，我花了很多时间寻找在我的能力所及可以回馈大地的方式，但是我找了很久都没有找到。一直到我看了一部电影，那部电影叫做《不单是教室》，这个电影帮我找到了答案。这个部分可能会有剧透的成分，那请在收听的听众要注意了。如果没有看过这个电影的朋友，可以要小心收听。不丹市教室》这个电影解答了我对土地能够做些什么事情。在里面的女主角沙尔顿所唱了一首《圆满牦牛之歌》，这首歌我觉得很凄美，是讲一只牦牛跟它主人的故事。那当然，在这边我就不再多讲。如果有兴趣看的朋友，可以去看这部电影。我的重点要放在女主角沙尔顿，她很单纯的用歌声来供养这个大地。把歌曲献给了众生、神明以及灵魂，像黑颈鹤一样的唱歌。他们唱歌不在乎谁在听，或听的人在想什么。他们唱歌就是一种敬献，就是很单纯的敬献给这片大地。电影演到这一段，让我突然觉得非常感动。其实这一段解答了我多年来的疑问，就是我到底可以给大地什么？其实。大地根本不要我给他什么，就只是一个我单纯的心，或者是我的对他的一个祝福，其实就足够了。这个部分对我来说是相当精神层面的一个解答。那如果回到了我们生活当中，我们能够怎么做呢？我觉得还是要回到修行跟身心层面来说。那所有的修行跟身心灵都在认识自己是谁。当我们认识自己之后，就不会再向外寻求了。当我们不再向外寻求的时候，就不会自私，同时也就不会消耗地球了。我遇到一些我的学生，或者是已经在呃身心灵圈服务的一些朋友们，也会来问我说要怎么做比较好，或者是他们很希望可以一次做很多，或是帮助很多人。其实我要说的，就是我们能够做的，就是一滴水一点露，能够一步一脚印的做，其实就已经很了不起了。能够做的，就是先能够帮自己，才能够帮别人。所有的修行跟助人，也都只能一步一脚印的往前走而已。如果在身心领域，或者是在道教领域，我能够做的，也就只是能够帮一个算一个。那如果动物保育上能够做的，我自己做不了的，那我就是捐钱。捐钱也是可以找到自己能量平衡的方法之一，并不是说一定要亲力亲为才能够对这个大地、这个环境有所回馈的。今天林林总总说了这么多，从我养的宠物开始，一直到呃电影，那这其实就是我差不多这二十年来。对于大地之母所教导我的事情，所以他其实是花了我很长的时间，慢慢从生活当中去体会的。那我所体会的总结就是：没有一件事情是可以急的，没有一件事情可以一蹴而成的。所有事情都是我一步一步慢慢走来所体会的。这个体会让我在人生中慢慢找到了自在。那有了自在，自然就会少了批判。少了批判，自然而然人生也就会宁静很多。我常常觉得修行就只是一个过程，那不管是你内修的过程，或者是生活的过程，有的时候这个过程是比嗯结果还要美，还要丰富很多。所以有的时候，我觉得结果好像没有那么重要。反而是在这个过程当中，我们走出去的每一个步伐，以及每个我们所体验的人生，我想这就是大地之母所教导我，可以在生活上面能够应用的学习了。今天关于大地之母以及地母至尊的分享就到这里。如果对节目以及灵魂有任何的疑问，欢迎上圣光之源粉丝团，直接发私讯给我，我就可以直接回复您。那今天谢谢你们的聆听，我们下次见，拜拜。